0: bei der heutigen Folge. So, und wieder haben wir einen neuen Mittwoch und damit einen neuen Smile Vivid Interview Tag. Und ich finde es immer, immer wieder cool. Das ist der Grund, warum ich das ins Leben gerufen habe, diese Art von Interview. Weil du kannst hier so viel lernen von Menschen, so viel lernen von deren Weg und vor allem Fehler vermeiden, die sie schon gemacht haben, die sie dir empfehlen, nicht zu zu tun. Und umso mehr freut es mich jetzt, jemanden hier heute anmoderieren zu dürfen, den ich schon persönlich live erleben durfte und sehr, sehr gefeiert habe, als wir uns in Offenbach, war es, genau, das erste Mal persönlich getroffen haben. Es ist ein absoluter, wie ich finde, Jungunternehmer, ein Mensch mit großen Visionen und vor allem jemand, der wirklich ziemlich genau weiß, wo es hingehen soll und ziemlich straight dabei auch arbeitet, denn er hat etwas erreicht, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen, dass es viele so der große Traum ist. Dort will er auf jeden Fall hin und er hat es geschafft. Und darüber werden wir gleich sprechen. Erst einmal einen virtuellen, ganz, ganz herzlichen Applaus. Jakob Hager.
1: <lacht> Hi, Inga. Servus. Freut mich, dass ich dabei bin. Sehr, sehr cool. Ich freue mich schon auf das Interview.
0: Ja, sehr sehr cool. Du hörst an dem Servus schon, dass er gebürtig. Ich glaube, du kommst sogar gebürtig <lacht> direkt aus. Wo genau? Erzähl mal, Jakob. Wo aus welcher Region genau?
1: Aus der Nähe von Wien. Ja, also einem kleinen Dorf in der Nähe von Wien. Da bin ich aufgewachsen habe viel Zeit in Wien verbracht, aber dann auch äh, in die große, in die große weite Welt gegangen, quasi. Ja.
0: <lacht> genau. Du sprichst es gerade an und ich habe es ja schon so ein bisschen in der Anmoderation äh, genutzt. Bevor wir gleich zu dem kommen, was du als Unternehmer machst. Und ich kriege jetzt schon Gänsehaut, weil als ich dich das erste Mal erlebt habe als Speaker, kannte ich dich zwar schon von Online-Events. Ich durfte dich online auch schon mal tatsächlich anmoderieren bei einem anderen Kongress. Aber live hatten wir uns dort das erste Mal gesehen und auch wirklich ein paar Minuten austauschen können. Und da habe ich das, was du jetzt machst, total gefeiert, weil du diesen Weg auch gegangen bist. Doch bevor wir dazu gleich kommen, Jetzt, bevor es in die weite, weite Welt ging, hast du gerade gesagt. Erzähl uns doch mal, wo lebst du jetzt und warum lebst du genau dort, wo du jetzt lebst?
1: <lacht> also ich bin vor fünf Jahren, 2017, nach Dubai ausgewandert. Und mhm. damals äh, habe ich mir so eine Liste an Ländern gemacht, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne hingehen. Und Dubai stand im Prinzip am Ende ganz oben. Ich habe mir aber gedacht, machen wir das mal sechs Monate, schauen wir mal, wie es läuft. Und mittlerweile sind es schon ein bisschen mehr als fünf Jahre. <lacht> dementsprechend, es kommt immer, ich würde ich sagen anders, aber es ist halt dann doch etwas unerwartet. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann so lange hier bleibe, mhm. weil es eben nur etwas kürzer geplant war. Aber andererseits, ich hatte immer schon, war immer schon gerne unterwegs und habe mal eine Zeit in Moskau gewohnt, mal Zeit in San Francisco gewohnt. Von daher war es äh, für meine Familie dann auch gar nicht so die große Überraschung, als ich dann gesagt habe, so ich gehe jetzt nach Dubai. Hm. Da haben irgendwie alle gemeint dann, ja, okay, klasse. Also <lacht> war zu erwarten <lacht> bei mir.
0: Ach, cool. Also ist es so, dass du nicht sesshaft ein Leben lang in Dubai wirst, sondern wirklich sagst, mal gucken, wo es dann irgendwann mal weitergeht, wann auch immer es soweit ist?
1: Genau, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Dubai jetzt nicht alt werde,
0: ja. aber
1: äh, es ist auch so, dass ich jetzt nicht äh, die, die Großteil der Zeit immer nur hier verbringe, mhm. sondern ähm, ich bin wahrscheinlich so irgendwie vier, vier bis sechs Monate im Jahr unterwegs. Also ja, meine Freundin und ich, wir wohnen in, in Dubai, aber wir sind dann auch wieder ein paar Monate hier, ein paar Monate da, einfach mhm. unterwegs und arbeiten dann eben von unterwegs aus und machen das Business von so aus.
0: Wie schön. Das ist natürlich cool. Vor allem gerade auch, wenn es in der Partnerschaft wirklich funktioniert und ihr gemeinsam diese Leidenschaft pflegt, wirklich auch weiterzugehen. Was war deine Grenze, Jakob, wo du selber gesagt hast, okay, oder gab es, andersrum formuliert, gab es denn überhaupt eine Grenze für dich in deinem Kopf zu sagen, ich sprenge jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gedankliche Grenzen, weil ich habe ja eigentlich meine Homezone, wie wir so schön sagen, ich bin in der Nähe von Wien aufgewachsen, meine Familie lebt dort, dann auch wirklich in jungen Jahren. Ich meine, du bist, ich weiß gar nicht, wie alt wie alt genau bist du, Jakob? Verrätst du es?
1: 33 bin ich jetzt.
0: 33, also du bist mit 28, das macht es noch mal viel spannender natürlich, ausgewandert. Was reizt dich daran? Warum hast du diesen Mut, einen solchen Schritt zu gehen, weg von der Familie, raus in, ja wirklich ans andere Ende der Welt quasi.
1: Also ich denke, dass viele Leute da ein großes Missverständnis haben, was es denn bedeutet, beziehungsweise ist es natürlich eine Sache, nach Australien zum Beispiel auszuwandern, dann siehst du deine Familie viel seltener, aber mhm. ähm, ich hatte damals in Wien gewohnt und ich habe ein Business aufgebaut äh, dort und deshalb auch natürlich viel Zeit ins, ins Geschäft gesteckt, viel, viel gearbeitet und man sieht die Familie dann gar nicht so oft, weil ob man jetzt eine Stunde quasi rausfährt aufs Land, mhm. kann sich mal jeder selber fragen, wie oft mache ich das, wie oft fahre ich zu meinen Eltern raus und bin dann dort vielleicht mal Uh, ein, zwei Nachmittage oder am Wochenende. Um, mhm. So war es auch bei mir, vielleicht noch sogar noch seltener, irgendwie alle zwei Monate mal. Um, mhm. Und seit ich aber in Dubai bin um, oder seit wir unterwegs sind, ist es so, wenn wir dann uh, wieder mal kommen, dann bleiben wir auch etwas länger zum Beispiel und mhm. äh, sprechen, also verbringen einfach mehr Zeit mit Family am Stück dann und diese Quality Time, wie man so schön sagt, diese, mhm. diese Qualitätszeit wird dann einfach mehr. Und äh, ich sehe wahrscheinlich äh, meine Familie und verbringe mehr Qualitätszeit mit der Familie, als viele, die irgendwie in der Nähe wohnen. Ja. Also ich habe Bekannte, die sagen, ja, also mein Bruder habe ich jetzt schon, schon ein paar Wochen nicht gesehen, der wohnt aber nur im Nachbardorf. Aber es ergibt sich halt einfach nie, weil der Alltag uns hat. Ähm, aber wenn man dann wirklich äh, wieder mal kommt von weit her, dann nehmen sich auch alle Zeit. Ja, mhm. Im besten Fall natürlich, wenn das alles gut klappt, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Familie, das heißt, die nehmen sich alle Zeit und dann geht man halt von einem zum nächsten und trinkt dort am Abend oder trifft sich und macht ja. was gemeinsam. Von dem her hat ja. man eigentlich sogar mehr Family Time, als man es vielleicht sonst hätte. Mhm. Sehr, sehr
0: cool gesagt. Vor allem Qualitätszeit sprichst du an. Auch im Business sprechen ja. wir alle sehr, sehr oft von Fokus, wirklich uns auf etwas zu konzentrieren. Und ich glaube, das hast du so verinnerlicht, Jakob, weil du ja sehr, sehr jung auch wirklich schon ins Unternehmertum gegangen bist. Du hast ein großartiges Unternehmen entwickelt, wie ich finde. Du hast eine Plattform gegründet, die gefühlt für jeden Unternehmer interessant ist. Du wirst jetzt wahrscheinlich auch bestätigen, dass das wirklich so ziemlich <lacht> genau der Fall ist. Verrate uns doch mal ähm, in deinen Worten, was genau macht ihr? Was genau ist das, was ihr ähm, dem Mehrwert stiftet, euren Kunden gegenüber?
1: Genau. Also, wir haben eine Plattform gegründet, die heißt Mentor Tools, oh, also mentortools.com. Und das mhm. ist eine Plattform für Mitgliederbereiche und Online-Communities, bei der äh, Coaches, Trainer, Berater, jeder, der im Prinzip viel Wissen im Kopf hat, das automatisiert weitergeben kann. Und mhm. wir haben vor allem Leute auf unserer Plattform, die zum Beispiel ein digitales Abo-Business gründen. Das bedeutet, jemand, der zum Beispiel Informationen verkauft und damit laufend Geld verdient. Also ganz einfaches Beispiel ist ein Fitnesstrainer, der zum Beispiel Trainingspläne erstellt, und die dann gegen eine monatliche Gebühr verkauft und seine Kunden dabei unterstützt. Aber es geht noch wesentlich breiter. Also es gibt äh, Fitnesstrainer, es gibt ähm, Heilpraktiker, es gibt äh, Psychologen, es gibt Mentaltrainer, Verkaufstrainer. Mhm. Es gibt äh, Menschen, die sagen, ich habe ein Unternehmen, aber ich äh, erkläre immer wieder das Gleiche. Also meine Kunden fragen mich immer wieder die gleichen Dinge. Ich möchte das einfach automatisieren. Das heißt, was bei uns ganz groß auf der Fahne steht, ist Zeiteinsparen und Automatisierung und natürlich auch äh, Automatisierung des Umsatzes. Ja, Weil man das Ganze als, mein Abo hat so ein negatives Wort im Prinzip. Ja? Keiner mag ein Apo abschließen, aber trotzdem <lacht> hat jeder von uns einen Handyvertrag und einen Mietvertrag und ein paar andere Sachen. Also vielleicht nicht jeder Mietvertrag, aber trotzdem äh, gibt halt mhm. es ähm, dieses Konzept, ist an sich ganz gut. Und man mhm. hat auch die Möglichkeit, seinen Kunden halt langfristiger zu helfen, wenn man sowas macht. Und wir unterstützen unsere Kunden technisch und auch inhaltlich dabei, wie man sein Wissen in so ein Businessmodell packt und damit halt automatisiert online Geld verdient. Aber mhm. das nicht, also das halt, indem man Menschen weiterhilft, ihr Ziel zu erreichen. Das ist schön.
0: Sehr, sehr cool. Nun bin ich ja so ein bisschen auch in der Branche aktiv, was Mentoren angeht, Coaches angeht, Speaker angeht. Du ja auch, Jakob, du kennst viele. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, was du vor ein paar Tagen gemacht hast. Äh, auch derjenige, der das organisiert hat, ohne jetzt Namen zu nennen, ist ja auch ein Kollege quasi. Ähm, von daher, wie bist du dazu gekommen? Du machst das ja schon einige Jahre. Du kommst ja nicht von der Schule und sagst, ey, ich erfinde oder auch doch vielleicht, <lacht> erfinde ein Tool, was genau dieser Zielgruppe <lacht> hilft. Wie bist du darauf gekommen? Was, was ist... Die Programmierung dahinter. Ich meine, wir reden von einem Programm, was ihr ja irgendwie auch geschrieben habt, mal so in meinen äh, einfachen Worten gesagt, was die Programmierungssprache angeht. Wie kam es denn dazu?
1: Um, naja, also es kam im Prinzip aus der Praxis. Also was unser Tool ganz besonders macht, ist, äh, ich hatte... Also sagen wir mal so, ich hatte, früher war mein Fokus Facebook-Marketing, Google-Marketing und das habe ich extrem viel gemacht. Ich habe insgesamt über 50 Millionen Euro bei Facebook profitabel ausgegeben hm. ähm, für größere Kunden und für mich selber. Hm. Und äh, dann habe ich begonnen, das Wissen, das ich mir angeeignet habe äh, in hm. Form von Dienstleistungen anzubieten. Also ich bin quasi den klassischen Weg gegangen, den auch viele meiner Kunden gehen. Ja, Zuerst haben sie sich viel Wissen angeeignet, dann haben sie das Wissen verkauft und dann haben sie sich irgendwie gedacht, oder habe ich mir damals gedacht, ich muss das doch automatisieren. Mhm. Da habe ich zum Beispiel Kurse, Videokurse erstellt, und diese dann angeboten. Und im Laufe dieses Prozesses bin ich halt auf viele kleine Hindernisse gestoßen. Zum Beispiel, also es ist nicht so einfach, so ein Video aufzunehmen. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Man tut sich etwas schwer vor der Kamera. Vor allem, mhm. ich bin und, also ich war und bin immer noch so ein introvertierter Typ, der eigentlich gar nicht so gern vor die Kamera geht und auf die Bühne geht. Mhm. Mittlerweile macht das schon ganz gerne, aber das hat mich viel überwinden gekostet. Mhm. Außerdem ist dann noch dabei, dass viele sich denken, äh, wo starte ich überhaupt, wie strukturiere ich so einen, einen Kurs und welches Preismodell verlange ich. Also viele, viele Fragen. Und dann auch äh, das größte Hindernis für die meisten Anfänger ist halt die Technik. Sie wissen nicht genau, wie erstelle ich das, wie erstelle ich eine Webseite dafür, wo können sich meine Kunden einloggen. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt die Lösung dafür geschaffen, weil mhm. ich mir selber, also damals, als ich begonnen habe, ähm, gab es ein paar Anbieter, die das Ganze sehr, sehr technisch schwierig gemacht haben, aber man musste sich im Prinzip alles selber zusammen programmieren und äh, ich habe dann halt viel gemerkt, wie kann man es besser machen und äh, im Prinzip der Unternehmer in mir wollte dann unbedingt diese Dinge automatisieren und einfacher machen und deshalb haben wir uns entschieden, oder habe ich mich entschieden, selber diese Software für Mitgliederbereiche und Online-Communities aufzubauen und Toll. gerade mhm. in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass viele Menschen genug haben von Facebook-Gruppen und so weiter, also von Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen und so, weil das einfach okay. ähm, immer so ist, dass man dann etwas abhängig ist von diesen Anbietern. Ja, Facebook mhm. kann jederzeit so eine Gruppe abdrehen. Und deshalb mhm. haben wir das geschafft, dass wir selber in unsere Software, also eine Community einbauen, so dass mhm. jeder Trainer, Coach und Berater selbst eine eigene Community auf seiner Webseite quasi anbieten kann. Und das ist etwas, mhm. was uns ganz, ganz wichtig ist und was ein guter, also was der zentrale Gedanke ist, quasi selber das Ganze aufzubauen, selber sein digitales Business zu bauen mit einer Software, die dann im Hintergrund ist, wo man unabhängig werden kann von Facebook und Google und YouTube und so weiter.
0: Sehr, sehr interessant, weil du sprichst da etwas an, was ja, wie du gesagt hast, gerade absolut Mainstream ja irgendwie noch ist. Man macht so, man hat einen facebook Werbeanzeigenmanager, man schaltet irgendwie Werbung über Instagram, über Facebook, weil das sind so die äh, gängigen Kanäle. Jetzt kommt so ein bisschen LinkedIn für den einen oder anderen noch mehr dazu. YouTube wird immer größer geschrieben und du sagst jetzt, okay, das ist zwar alles total cool, aber man möchte mehr Unabhängigkeit. Ja, und das ist ja das, was ihr damit tatsächlich auch schafft. Und ich glaube, das wissen alle, die hier auch zuhören, das Thema Kurs. Sprich, ich kann zu jeder Zeit, egal wo ich bin, egal wann, wie spät es ist. Ich meine, wir beide zoomen ja jetzt hier auch äh, in zwei Zeitzonen mehr oder weniger. Ich glaube, bei uns ist, äh, bei euch ist gerade zwei Stunden später, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben genau. die Zeitumstellung noch nicht genau. Also ihr habt schon Mittagszeit. Wir haben es noch am Früh hier zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ähm, das heißt, das ist ja in solchen Fällen total egal. Dementsprechend ist ja die Zielgruppe wirklich diejenigen, gerade die Speaker, Trainer, Coaches, Unternehmer, die du gerade angesprochen hast, die das nutzen, dass die Kunden wirklich, wenn es für sie passt, genau sich das anschauen, anhören oder was auch immer können. Jetzt von deinem Hintergrund her, jetzt hast du diese Idee gehabt, du bist also diesen Weg ja selber gegangen und hast festgestellt, okay, A, B, C, D, E, das ist was, was mich stört, das würde ich gerne verändern, wie kann ich das tun? Also lösungsorientiert, das ist ja unternehmerisches Denken. Bist du jetzt jemand, der sich auch hinsetzen konnte und verstanden hat? okay, ich kann das auch programmieren, weil ich die Kenntnisse dazu habe oder bist du dann auf die Suche gegangen und hast gesagt, okay, das will ich umsetzen, jetzt brauche ich jemanden, der das programmieren kann. Wie war dieser Weg, diesen Schritt auch zu gehen, es umzusetzen?
1: Ja, das war im Prinzip für mich äh, nicht der schönste, aber ein, 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 eine Herzensangelegenheit, weil ich bin eigentlich Programmierer. Also das ist das, was ich, bevor ich überhaupt Unternehmer wurde, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Programmierer und ich mhm. wollte eigentlich immer schon meinem Leben Software machen. Das ist genau das, was ich machen möchte und das mhm. habe ich jetzt dann im Endeffekt geschafft, dass ich meine Zeit damit verbringe mit dem, was ich immer schon tun wollte, weil es mir auch am Herzen liegt, dass am Schluss dann ein System rauskommt, das von Menschen genutzt wird, wo sie glücklich damit sind, wo sie damit ihre Ziele erreichen. Also das ist etwas sehr Schönes und äh, die Software habe ich jetzt nicht äh, persönlich alleine programmiert, das ginge auch gar nicht. Die Software ist mittlerweile okay. zu groß dafür, dass das mhm. einer selber programmieren kann. Wir haben da ein Programmierteam von sechs Personen, die sich darum kümmern, <lacht> diese Software zu programmieren, Datenbanken mm. zu machen und so weiter. Aber trotzdem habe, gebe ich nach wie vor im Prinzip die Impulse für neue Funktionen, für neue Dinge, die jetzt halt einfach nach und nach dazukommen, was das Ganze noch besser macht und noch intuitiver macht.
0: Wahnsinn. Jetzt unterstelle ich dir, Jakob, dass du das ein oder andere Mal auch schon gehört hast, naja, was will der mir denn sagen? Der junge Bursche, 33 Jahre jung. Ist das heute noch so, was viele noch so im Kopf haben? So, Was soll ich einer großen Firma? Ich meine, ihr habt ja nicht nur Kleinstunternehmen, sondern ihr arbeitet ja wirklich auch mit mittelständischen Unternehmen und größer zusammen. Hast du diesen Vorurteilsgedanken noch oder besser gesagt, hörst du ihn noch und musst du dich dann beweisen oder verändert sich das gerade auch in der Businesswelt?
1: Naja, also ich hatte das noch stärker mit mit 23, 24, ich mhm. bin jetzt doch 33, also das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber die andere Sache ist, ähm das gibt's vor allem, wenn das den Inhalt betrifft. Also wenn, wenn Menschen quasi... Wir haben ja viel mit Menschen zu tun, die extrem viel Wissen haben oder viel mm. Wissen, Lebenserfahrung und Weisheit aufgebaut mm. haben in ihrem Leben. Und in diesem Bereich lassen sich die wenigsten was sagen. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Natur der Sache. Jeder Coach ist auch ein bisschen ein Prediger, <lacht> äh, der quasi äh, sich äh, die, die Dinge weitergibt. Aber mm. gerade die meisten Leute, und das geht 99 Prozent oder mehr, äh, verlassen sich dann äh, beim Thema Technik auf uns zum Beispiel und sagen, okay, mit dem Thema Technik, da will ich eigentlich gar nichts im Hut haben, ich will meine Sache machen, Technik mhm. macht ihr. Also von dem her ähm, ist es da vielleicht sogar ein Vorteil, ähm, etwas mhm. jünger zu sein, ähm, weil die Leute dann sagen, okay, du kennst dich ja mit Technik aus, mach du das quasi, beziehungsweise die Software macht das dann ähm, und dementsprechend hat man da sogar ein bisschen Vorteil. Ja.
0: Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr sehr schön. Das heißt, du bist wirklich Schritt für Schritt oder ihr als Team ja dann Schritt für Schritt den Weg weitergegangen. Du hast gesagt, okay, jetzt Programmierer habe ich irgendwo, ich sage jetzt mal, eine Grenze bis hierhin. Jetzt brauche ich Unterstützung. Jetzt bauen wir ein Team auf. Jetzt gehen wir weiter. Ist es für dich so, dass du in der Zukunft schon sagst, okay, ich habe dieses Ziel, diese Vision, da will ich unbedingt hin. Das ist das große Lebensziel von mir. Oder bist du jemand, der sagt, okay, jetzt... Mentor-Tools ist total cool, funktioniert, läuft. Ich werde vielleicht nicht alt, wie du gesagt hast, in Dubai werde ich nicht alt, vielleicht auch hier nicht, aber ich schaue mal Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Wie denkst du, wie, wie bist du ähm, gestrickt, wie wir so schön sagen?
1: Ja, ein großes Lebensziel von mir war, dass ich im Prinzip diese Unabhängigkeit erreiche, von überall aus arbeiten zu können mhm. und mhm. Äh, zeitlich und örtlich relativ frei zu sein. Mhm. Ähm, natürlich, äh, ich sage, ich sage, komplette Freiheit, dass man jeden Tag tun und lassen kann, was man will, ist gar nicht immer so sinnvoll, weil man Schön. Wächst auch mhm. mit seiner Verantwortung. Also ich meine, ich habe eine Verantwortung für mein Team, für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und so weiter. Uh, und das ist auch etwas Schönes im Endeffekt, wenn man das annimmt und sagt, ich habe diese Verantwortung, ich kümmere mich darum, ich schaue, dass alles funktioniert. Mhm. Um, und dementsprechend um, ist das, ist das eine, eine gute Sache. Trotzdem mhm. kann ich meine Koffer jederzeit packen und sagen, ich gehe in ein anderes Land und arbeite von dort aus, ich brauche nur meinen Laptop. Mhm. Um, und cool. ähm, mhm. das heißt, ich werde nie jemand sein, der einfach nur am Strand herumliegt und nichts tut. Das möchte ich auch gar nicht. Aber mhm. ich kann immer von überall aus arbeiten und zeitlich bin ich auch so flexibel, dass ich jetzt nicht den Chef fragen muss, ob ich einen Tag Urlaub bekomme oder sowas. Ja. Also das, äh, das ist <lacht> etwas, was ich immer schon erreichen wollte und das habe ich erreicht. Mhm. Ähm, das die nächsten Ziele sind einfach für mich, dass ich die, also ich möchte die Software so ausbauen, dass sie quasi äh, komplett allgemein bekannt ist. Also, mhm. ein, also wir haben eine sehr, 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 sehr gute und aktive Zielgruppe im Coaching Markt. Und mhm. Coaches, Trainer und Berater sind wir schon sehr bekannt und haben sehr viele Nutzer. Aber insgesamt quasi deutschlandweit ist es natürlich noch ein Schritt, quasi da bekannt zu werden. Und da sind wir gerade dran. Also wir haben auch jetzt vor kurzem die sind den klassischen Weg gegangen, haben einen Investor an Bord geholt, der hat mhm. irgendwie 400.000 Euro investiert für zehn Prozent der Firma mhm. und äh, wir wachsen da jetzt sehr, sehr gut weiter und äh, das ist eben der nächste Schritt auf meiner Liste, wo ich hin möchte mit der Software.
0: Sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr schön, auch diesen Weg zu sehen, weil auch da, du hast es gerade gesagt, das ist ja auch dein Zielkunde, Trainer, Coaches und so weiter und so fort. Und wie du vorhin auch so schön gesagt hast, das sind oft auch so ein bisschen Prediger, das sind oft so ein bisschen genau das, was wir weniger mögen, ähm, so, so ein bisschen die, die sagen, man muss das und das und das tun. Ich in meiner Welt äh, höre das sehr, sehr oft. Bin, jetzt kein Coach und kein Mentor in der Form, aber unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Menschen und irgendwie kommen dann nette Gespräche dabei raus, die sich gegenseitig auch, wo es so gegenseitig um die Entwicklung geht. Gibt es für dich in, in, in deiner Welt, in deinem Denken so die Lösung? Sprich, du unterhältst dich mit jemandem, egal ob mit dem Kunden oder, oder mit dem Investor von dir oder was auch immer, wo gesagt wird, okay, das und das und das, so und so sollten wir es machen und alles, was alle anderen sagen, macht irgendwie keinen Sinn. Das ist die einzige Lösung. Mir geht es darum, gibt es bei dir richtig, gibt es bei dir falsch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum auch?
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, es gibt nicht diese richtige Ein einzige Lösung. Sagen wir mal so, aber es gibt natürlich einen richtigen und einen, also es gibt natürlich falsche Wege im Prinzip, die nicht zum Ziel führen, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, jeder, der heutzutage irgendwas macht, was äh, Unabhängigkeit ist, was äh, eigenen den eigenen Weg zu gehen ist, was das eigene Business aufzubauen ist, der hat früher oder später irgendwas mit Online-Marketing zu tun. Also jeder mhm. Unternehmer, der quasi im nicht, nicht nur Coaches, Trainer und Berater, auch klassische Unternehmer, die zum Beispiel digitale Dienstleistungen anbieten oder sogar Offline-Unternehmer, mhm. werden früher oder später mit dem Thema Online-Marketing konfrontiert werden, ob sie es wollen oder nicht. Und mhm. da ist es halt so, äh, die werden erfolgreich sein, die das ähm, die, die das quasi im, im Englisch sagt man schön, to embrace, also die das quasi aufnehmen und sagen, okay, ich mache das, ich werde, also Online-Marketing und äh, Digitalisierung und digitales Business ist Teil von mir und von dem, was ich mache. Und äh, die werden erfolgreich sein. Und während andere halt sagen, ah, wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich da halt irgendwas. So wird es halt nicht funktionieren. Also mhm. ich glaube, dass äh, die Wissen zu digitalisieren anzubieten, ist auf jeden Fall ein Zug, auf den man aufspringen sollte und muss. Egal, ja. ob man das jetzt hauptberuflich macht, dass man sagt, ich bin Coach und ich gebe das weiter und ich mache Coaching, oder ob man sagt, ich bin Unternehmer, aber trotzdem in jedem Unternehmen ist Wissen eine immer zentralere Rolle, sei zum Beispiel für die Mitarbeiter, dass die genau wissen, wo finden sie welche Prozesse und Abläufe. Also viele unserer Kunden nutzen uns auch für Prozessoptimierung von Mitarbeiterprozessen mhm. und Plattformen, also das mhm. Wissensdatenbank. Oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, äh, zum Beispiel eine, eine Marketingagentur oder eine Suchmaschinenagentur habe, die sagt, äh, für uns machen wir einen, für unsere Kunden machen wir einen E-Learning-Bereich, einen, e einen Mitgliederbereich, wo sich die einloggen können und was Neues lernen können. Mhm. Und danach werden sie sowieso bei uns Kunden in dem Sinn. Also solche Sachen, da gibt es sehr, sehr spannende digitale, digitale Geschäftsmodelle, und ich sage halt, jeder, der irgendwie sagt, ich will erfolgreich werden, der sollte sich diese anschauen und damit beschäftigen und äh, in, in diese Bereiche halt einfach reingehen mit einem offenen, mit einem offenen Herzen und äh, sich Schön. nicht davor sträuben. Weil ich sehe das immer wieder, dass Leute halt fast schon stolz drauf sind, dass sie nichts von Technik verstehen, äh, dass sie sagen, <lacht> ah, das ist das ganze Technikkram, quasi, da, da, da bin ich schon die letzten 30 Jahre unter damit ausgekommen, das will ich nicht.
0: Mhm. Und wenn sie es
1: halt komplett ablehnen, dann, äh, dann wird das halt nichts. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Programmierer werden muss, ganz und gar nicht, deshalb gibt es ja unsere Software genau aus dem Grund, hm. aber äh, ich kann zum Beispiel einen Prozess verstehen und ihn dann hm. abgeben und sagen, das macht jetzt jemand anders. Ich sitze auch nicht selber da und programmiere, aber trotzdem sage ich, äh, wenn man ein Grundverständnis davon hat und auch offen dafür ist, dann hm. wird man das sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich sein in dem Business, ohne dass man das täglich machen muss
0: sehr, sehr interessant. Wie du es gerade gesagt hast, ich, mir fällt gerade Steuerberatung ein. Das ist ja für viele auch so ein Hassthema. Oh, kenne ich mich nicht mit aus. einen mhm. Steuerberater, der macht das. Aber auch da, ich kenne mittlerweile so, so viele in meinem Umfeld, selbst im Freundeskreis, die das wirklich selbst auch sind, die immer wieder sagen, ja, wir verstehen die Kunden irgendwie, dass sie das nicht wollen. Und ja, dafür gibt es uns auch. Aber sie sollten wenigstens ungefähr eine Orientierung haben, weil es ist immer noch ihr Kopf, der dahinter steht und nicht meiner als Steuerberater oder, oder ähm, Steuerberater Gehilfe oder ähnlichem. Also das ist ja ähnlich das, was du auch sagst. Man muss es nicht im Detail können, aber grob verstehen, um dann einfach diesen Prozess abgeben zu können und zu wissen, okay, und jetzt ähm, halt ein anderer. Du hast vorhin so schön gesagt, du bist absolut introvertiert. Eigentlich, dir fällt es auch heute noch schwer, auf Bühnen zu gehen, vor Menschen zu sprechen und so weiter und so fort. Hängt das jetzt damit zusammen, dass du gesagt hast, okay, im Zuge der Digitalisierung, im Zuge der, des Sprachrohres. Ich werde nur bekannt, wenn ich von mir auch erzähle, dass du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt in diesen sauren Apfel beißen, eben doch entgegen meiner theoretisch introvertierten Art, auch extrovertiert nach außen zu gehen. Oder was war für dich der Grund, dass du in genau diese Wunde reingehst und sagst, naja gut, ich muss es jetzt aber halt irgendwie machen.
1: Naja, also es war nicht nur so, dass ich sage, ich muss, aber ich will eigentlich nicht. Ich wollte dann schon, also ich wollte das schon mhm also die Herausforderung annehmen und sagen, okay, ich will aber auf der Bühne stehen, ich will mhm. äh, ich bin nur nicht so quasi diese Rampensau, die da jetzt hingeht und sagt, ich genieße das Bad in der Menge, sondern mhm. ich bin halt eher der ruhige, introvertierte Typ. Aber trotzdem mhm. habe ich gesagt, ich will das machen. Und ich glaube, das sollte auch jeder, also jeder, äh, der Unternehmer oder die Unternehmerin spricht für sich selbst, ist so ein Sprichwort, wo man sagt, äh, man sollte sich nicht hinter seinem Unternehmen verstecken, sondern man sollte schon selber rausgehen, mhm. selber auch Content-Inhalte erstellen, vielleicht mal ein Buch schreiben, vielleicht einen Videokurs erstellen, das geht noch schneller <lacht> und damit halt einfach äh, sich zu positionieren online und auf, auf sich aufmerksam zu machen und auf, seine eigene, ähm, auf sein eigenes Angebot aufmerksam zu machen. Also es ist ja auch so, ähm, das ist einfach eine ganz, ganz einfache klassische Wahrheit im Online-Marketing, ja? je mhm. mehr Leute mein Angebot sehen, desto mehr werden sie kaufen. Also ich meine, wenn man irgendwo mal Facebook-Marketing oder Google-Marketing schaltet, äh, natürlich kann man ganz schlechte Werbung machen, dann klickt keiner drauf, aber äh, trotzdem, wenn man, wenn die Sache an sich funktioniert, je mehr Werbung, desto mehr Verkäufe, ganz einfach. Je mehr Reichweite, je mehr Aufmerksamkeit, mhm. desto mehr Verkäufe. Und dementsprechend ist es auch so, ähm, man muss dieses, diese Gedanken, diese Denkweise ähm, äh, verinnerlichen mhm. und anwenden und damit bleibt einem eigentlich auch kein anderer Weg über, als irgendwie mhm. nach außen zu gehen und sagen, hier bin ich und das habe ich anzubieten und ich mache diesen Content. Und ich habe mhm. auch noch nie jemanden von unseren Kunden gesehen, der nicht erfolgreich wurde, wenn er das gemacht hat. Also da geht es nicht um, also wir haben viele, viele Kunden, die keine Experten im Facebook-Marketing sind und keine Experten im YouTube-Marketing mhm. sind und keine Experten in der Suchmaschinenoptimierung sind, sondern einfach Experten in jedem Gebiet sind und mhm. trotzdem mit den einfachsten Strategien rausgehen, sich bekannt machen und in ihrer Nische dann wirklich abräumen und sehr, sehr erfolgreich werden.
0: Sehr, sehr cool. Damit sprichst du tatsächlich etwas an, was so dieses Thema Perfektionismus angeht. Viele wollen ja, vielleicht kennst du bestimmt auch, du nickst schon, bevor ich ausgesprochen habe, genau, äh, die wirklich sagen, ach, bevor ich jetzt nach außen gehe, bevor ich jetzt so die Anzeige wirklich rausgebe, dafür Geld investiere, egal ob Sie es haben oder nicht. Oft spielt da Geld gar keine Rolle, ist so meine Erfahrung. Aber da muss es perfekt sein und schon die erste Anzeige muss so richtig so so quasi keine Ahnung Warren Buffett durch die Welt gehen und äh, mich sofort reich machen so ungefähr. Wie, wie siehst du das? Das als Abschluss ähm, zum zum fachlichen Business habe ich noch eine etwas privatere so Frage an dich. <lacht> ist wie siehst du das? Bist du jemand, der sagt, okay, ja Typisch die Aussage, okay, es sollte schon gut sein, weil es gibt auch schlechte Anzeigen, wie du es gerade gesagt hast. Sie sollte schon überlegt sein, bevor sie rausgeht. Oder bist du eher derjenige, der sagt, okay, learning by doing, raus. Wir gucken, was passiert und dann korrigieren wir. Wie, wie ist so dein Weg oder bei euch in der Firma? Wie, wie handhabt ihr das?
1: Also wir sagen allen unseren Kunden immer, Uh, lieber unperfekt zu starten, als ja. perfekt zu warten, weil <lacht> ähm, der Größ das größte Hidernis ist, irgendwie keinen Kurs zu erstellen oder keine Anzeige zu machen, Es ist, 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 ist immer viel, viel, das Risiko quasi nichts zu machen und nicht weiterzukommen, ist immer viel größer, als irgendwie was falsch zu machen. Ja? Mm. Man kann immer was ausbessern, heißt natürlich mm. jetzt nicht, dass man irgendwie äh, schnell irgendwas
0: hinrotzt
1: ja. quasi. Ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Hätte <lacht> ich jetzt auch gesagt. Und dann äh,
1: damit rausgeht, mm. aber äh, das ist, Es kommt immer auf die, uh, auf die Kommunikation an. Also wir haben zum Beispiel ein paar Strategien, wie man in ein bis zwei Wochen einen Online-Kurs fertig erstellt, mhm. um, also die erste Version davon, und damit mhm. schon Kunden gewinnen kann. Was für cool. manche Leute sehr ungewöhnlich ist, weil die sagen, das dauert Monate, und da kommt yeah. ich, uh, so einen Kurs zu erstellen. Aber um, man kann zum Beispiel beim Kurs nur als, als kleines Beispiel, die ersten zwei Module, wenn man jetzt zum Beispiel zehn Module geplant hat, ein paar mhm. Lektionen drin, die ersten zwei Module macht man fertig und verkauft den Kurs danach halt für die Hälfte der Zeit, also für die, sorry, für die Hälfte des äh, Geldes und äh, bietet dafür aber ein zusätzliches Coaching oder einen zusätzlichen persönlichen Call an mhm. und kann damit sehr, sehr schnell losgehen, sehr schnell, schnell schon die ersten Kunden gewinnen. Und damit wächst man mal. Also wenn der Stein mal ins Rollen gerät, dann lässt er sich nicht mehr aufhalten. Das Schwierigste ist immer so diese Aktivierungsenergie, dass mhm. man wirklich mal Gas gibt mhm. und, und was macht. Aber wenn man das mal hat, dann ist es so, dass, dass eigentlich niemand nicht erfolgreich wird. Also jeder wird erfolgreich, der das macht. Das ist einfach ein sehr, sehr einfacher Weg, den man auch äh, machen. Also wenn man den geht, dann wird man erfolgreich damit mit dem eigenen Kurs. Weil es mhm. geht fast. Äh, mhm. Es geht fast nicht anders. In der heutigen Zeit ist ja wirklich auch durch Corona und durch das Ganze die Nachfrage nach digitalen Produkten und digitalen Kursen extrem gestiegen.
0: Die hält auch an. Ne? Also man könnte ja jetzt glauben, dass so irgendwann der ein oder andere ist so satt ist und sagt, oh, schon wieder so eine Anzeige, so eine dämliche Anzeige. Ich mache es jetzt mal, weil wir zwischendurch auch, ich finde das auch schön, wenn wir locker flockig reden können, So eine, schon wieder so eine blöde Anzeige, wo mir irgendeiner irgendwas verkaufen will, irgendein so 100. Online-Kurs für besonderes Lächeln oder so. Aber du sagst es gerade, es ist noch immer ähm, tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Es macht noch immer Sinn, auch ja. wirklich hier aktiv zu sein.
1: Und, es kommt halt mh. immer darauf an, also man darf, wenn man sowas entweder selber denkt oder jemand denkt, also wieder so ein Online-Kurs, dann mh. ist die Person einfach nicht in der Zielgruppe. Also der, der, der Wurm, also der, der Wurm muss dem Vieh schmecken, nicht dem Anger. In dem Sinn, die, wenn, wenn man Heutzutage einen Online-Kurs macht, zum Beispiel für das Thema, äh, also sagen wir mal, Pferdetraining. Ja? Wie trainiere ich mein Pferd mhm. oder wie schaue ich, dass mein Pferd, wenn mhm. es kleine Verletzungen hat, zum Beispiel, dass man die selber aus, also nicht zum Tierarzt muss. Damit, mhm. Wenn man das jemandem zeigt, der ein Pferd hat, dann ist der Feuer und Flamme die Person dafür. Also es geht immer nur, dass mhm. man hat. Die, mhm. den richtigen, das richtige Angebot der richtigen Zielgruppe gibt. Und wenn man jetzt irgendwie der falschen Zielgruppe gibt, dann sagt man, äh, dann sagt die, ja, ist ja schon wieder so ein Kurs. Aber wenn man das der richtigen Zielgruppe zeigt, dann rennt man damit offene Türen ein. Und es gibt so viele Kurse oder so viel Nachfrage im Moment nach Kursen zum Thema, äh, wie verbessere ich mich selbst und so Spiritualität, Meditation, aber auch, wie gehe ich mit dem ganzen Stress um? Und das ist halt mhm. eine, eine Wahrheit, ein Fakt, immer einfach, ähm, der einfach so ist, je, je schwieriger die Zeiten sind, desto mehr suchen Leute nach einer Lösung. Und die Lösung ist halt heutzutage immer mehr digital. Also ähm, mm. wir sehen zum Beispiel, dass so Sachen wie Burnout-Coaching oder äh, Resilienztraining oder halt, wie gehe ich ja, einfach ja. mit, mit mm. schwierigen Situationen um? Wie kriege ich mein Leben in den Griff, dass solche Sachen einfach viel, viel stärker nachgefragt werden. Also jeder, der sich in dem Gebiet irgendwie beschäftigt und versucht, anderen zu helfen, der muss heutzutage auch schon ein digitales Angebot haben. Also sonst wird es in zehn Jahren das Wissen nicht mehr geben. Ähm, und mhm. da haben wir halt auch gute Unterstützung. Wir bieten jetzt nicht nur die Technik an, sondern wir bieten auch Unterstützung an, wie man so einen Kurs strukturiert, wie man ein Video aufnimmt, wie man das Angebot macht. Und gerade weil ich aus dem Bereich komme, wie man mhm. das auch vermarktet und bewirbt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man das beste Angebot hat und keiner sieht es, dann hat man halt <lacht> nichts davon und auch die Kunden nicht.
0: Da sind wir ja beim Thema Online-Marketing, wo keiner dran vorbeigehen genau. kann. Genauso ist es. Und wir finden euch wo. Wir können Jakob Hager natürlich eingeben. Klar, wir können Mentor-Tools natürlich eingeben und haben dann einfach online äh, die Chance, auf euch zuzugehen, wahrscheinlich Angebote auch schon zu buchen, so wie ich es jetzt äh, verfolgt habe in der Vorbereitung. Das heißt, darüber können wir euch kontaktieren und mit euch die Zusammenarbeit suchen. Okay. Ich werde ähm, in genau, den Shownotes also bei, auch noch verlinken. Ja? Pardon. Mhm.
1: Genau. Na no, okay. Also bei mentotourist.com kann sich jeder äh, kostenfrei registrieren, da ist nicht mal eine Kreditkarte notwendig, sondern man trägt sich einfach ein mit der E-Mail-Adresse mhm. und dann wird automatisch in fünf Sekunden ein eigener Mitgliederbereich mit schon einem fertigen Kurs drinnen angelegt, mhm. damit man mhm. das mal aus eigener Sicht sehen kann, wie fühlt sich das Ach, an, cool. wie schaut das visuell aus, weil viele werden sich jetzt denken, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, Ach, okay. wie das denn für mhm. mich aussehen würde. Ähm, mhm. Und äh, wir haben auch zahlreiche fertige Kurse als Vorlagen, die man mit einem Klick importieren kann, damit man wirklich schon in Rekordzeit sieht, okay, wie, sie, wie sieht es denn aus, wenn es fertig ist. Und ähm, das bieten wir an. Das cool. kann man ja. quasi ohne Kreditkarte, ohne irgendwas testen. Und mhm. wir bieten dann sogar an, dass man kostenfrei ein Technikgespräch machen kann, Bedeutet, äh, dass äh, jeder Nutzer sagt, das will ich erreichen, das ist mein mm. Ziel und ein Mitarbeiter von mir führt dieses Gespräch und sagt dann, so kannst du es umsetzen und wir übernehmen sogar die Technik. Also das ist das, worauf wir ganz besonders stolz sind, dass wir diesen mm. gesamten Technikkram eigentlich mit ein paar ja. Klicks übernehmen können, was mm. Landingpages, Webseiten, Mitgliederbereich mm. und so weiter betrifft äh, und diese ganzen Business-Automatisierungen auch dabei sind. Das ist
0: sehr, sehr cool. Vor allem, weil ihr ja dann auch in der Vermarktung dann auch ein Ansprechpartner seid. Also wirklich die All-in-One-Lösung, so wie ich das jetzt... Ähm Verstehe. Sehr, 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 sehr cool. Jetzt habe ich ja gerade schon angekündigt, eine private Frage habe ich noch. wir haben Ich könnte ewig mit dir weiterreden, weil das ein super, super spannendes mhm. Thema ist. ich habe Als wir uns ja in Offenbach gesehen haben, wo ich dich anmoderiert habe und du als Speaker auf die Bühne gegangen bist, war es ja auch schon, da irgendwie auch gedacht, ach und das und ach und das und da gibt es ja die Software schon und die, ach nee, das macht ihr auch. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Thema, was mich persönlich sehr interessiert. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Wiederholung zwischen uns beiden, dass wir mal so ähm, den Gerne. Relaunch unseres Podcasts machen. <lacht> Uh, ansonsten aber die abschließende private Frage an dich. Und zwar, ich mag, dass du dir einmal vorstellst, du sprichst mit einem Familienmitglied, wir nennen ihn jetzt mal mit deinem Opa, dein Opa ist 86 Jahre jung und sitzt auf seinem Schaukelstuhl und lässt so für sich so das Leben Revue passieren und spricht mit dir als deinem Enkel jetzt und dein Opa fragt dich, Mensch, du bist ja erst 33, du hast noch so, so viel vor dir, aber worauf bist du denn jetzt wirklich am meisten stolz, mein Junge? Worauf würdest du, also wenn ich dich darauf anspreche, sofort strahlende Augen haben und sagen, ja, das habe ich richtig, richtig gut gemacht. Was würdest du ihm antworten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich komme nicht drum herum, das in Gebiete zu gliedern. Also es gibt natürlich <lacht> im Business, bin ich stolz, dass ich genau das mache, was mhm. ich was ich möchte. Also eine Software aufbauen, die viele Leute nutzen, wo wir extrem gutes Feedback bekommen. Ähm, das ist das, was mir Spaß macht und wo ich sage, da bin mhm. ich stolz drauf. Ähm, auch im, im privaten Family-Bereich bin ich sehr stolz darauf, dass ich eine, eine wunderbare Beziehung zu meinen Eltern, meinen Geschwistern habe und äh, mit meiner Freundin bzw Verlobten gemeinsam, dass wir und. da was, was Schönes aufbauen. Und äh, da ich freue mich auch unglaublich immer zurückzukommen zu meiner Family und die zu sehen und die zu unterstützen. Mhm. Und wir machen auch manchmal gemeinsame Urlaube und gemeinsame Ausflüge mit der ganzen Familie. Mhm. Also das ist auch etwas, worauf, äh, weil ich, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass nie eine, eine gute Familie zu haben, leider nicht selbstverständlich ist. Und deshalb lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf. Auch wenn ich quasi fast am anderen Ende der Welt bin. Aber das ist in heutigen Zeit, äh, in heutigem Zeitalter nicht kein Problem mehr, wenn man es richtig macht, sage ich ja. Und da bin ich extrem okay. stolz drauf. Also, dass diese Verbindung zwischen Business und Family gut klappt und dass sich ähm, das wir eine sehr, sehr gute Beziehung mit der Familie haben.
0: Sehr, sehr cool. Das macht so viel aus. Vor allem ist es schön zu hören, bei dem Erfolg, den du ja auch hast oder ihr ja auch habt mit der Firma, dass auch dort nichts Materielles dabei ist. Und das ist ja das, was auch immer wieder Materielles ist, ist, super, super wichtig. Aber es ist die zwischenmenschliche Beziehung und die Weiterentwicklung, businessseitig, worauf du sehr stolz bist. Und das ist ja auch im gesamten Gespräch ähm, klar geworden. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, lieber Jakob. Hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Freue mich darauf, wenn wir uns persönlich wiedersehen. Vielleicht ist es sogar bald. Wir sind ja zum gleichen Zeitpunkt in Dubai. Du lebst dort und ich bin dort auf einer Weiterbildung. Und von daher, ähm, ja, jetzt sogar zu diesem Zeitpunkt fällt mir gerade ein, wo wir dieses Interview veröffentlichen, sind wir beide quasi in Dubai. Ich hoffe, dass es klappt, dass wir einen Kaffee zusammen trinken können. Danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses coole Interview und freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und ja, so gemeinsam uns gegenseitig weiterentwickeln. Vielen, vielen Dank, Jakob. <lacht>
1: Ja, danke, liebe Inga. Vielen Dank für die coolen Fragen und äh, danke auch an alle Teilnehmer fürs Zuhören. Und äh, ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,